0: Aus der Pfarrgemeinde hallstatt Obertraun. Heute mit Gedanken zu den Zehn Geboten
1: Ich möchte euch herzlich begrüßen zu unserem ersten Impuls nach der Sommerpause und wir sitzen im Pfarrbüro, Reinhard und ich und wir haben uns überlegt, in den nächsten Wochen uns mit einem Thema zu beschäftigen, mit den Zehn Geboten.
0: Genau, und die Zehn Gebote sind ja mehr oder weniger das Fundament unseres Glaubens oder unseres sozialen Zusammenlebens. Und da habe ich mir einige Fragen überlegt, die ich gerne fachkundig beantwortet hätte.
1: Schauen wir, ob wir das hinkriegen. <lacht>
0: Ja, danke. Die, die Zehn Gebote gelten als Grundlage des Glaubens der Juden und der Christen, aber du weißt da sicher noch mehr dazu.
1: Ja, das ist natürlich unsere christliche Tradition und wir neigen auch dazu, die Juden äh, damit einzubeziehen, obwohl eigentlich die Zehn Gebote sicher älter sind, selbst als das, äh, die jüdische Tradition. Ähm, Älteste Beleg, ähnliche, äh, zehn Gebote liegt ungefähr 4000 Jahre zurück. Schon im Kodex Hammurabi äh, im fernen Osten hat es ähnliches gegeben, wo es eigentlich um grundlegende, klärende Dinge geht, wie wir uns miteinander verhalten und an was wir uns halten. Also auch Mose äh, schöpft aus etwas Bestehenden und adaptiert es eigentlich für sein Volk.
0: Müsste man jetzt dann das Empfangen der zehn Gebote in Frage stellen oder das sprechen wir, können, wir darüber nicht?
1: Darüber sprechen wir schon. Ich bin davon überzeugt, dass Gott durch uns Menschen wirkt und dass er eben auch menschliche Weisheit und Klugheit und Erfahrungen sehr wohl zu nutzen weiß und dass es trotzdem genau Gott darin äh, zum Tragen kommt, weil wir haben ja in den Zehn Geboten, wenn wir jetzt da einsteigen, da geht es ja um eine Beziehung. Es geht um Beziehungsfragen nicht nur, sondern es geht um ein Du. Und das entdeckt der Mensch in einem gegenüber, nämlich in Gott, der ihm die Gebote praktisch gibt oder schenkt vom Himmel. Und das ist natürlich viel weiter als die Geschichte jetzt, die wir aus der Bibel kennen, Mose auf dem Berg. Der Berg steht natürlich auch etwas für Nähe, Gottes, Nähe, für Erfahrungen, für grundlegende Dinge, die den Menschen beschäftigen seit Jahrtausenden.
0: Der Fels in der Brandung vielleicht auch als Motiv irgendwie, Berg kommt immer gut. ja. Kommt immer gut.
1: Ja. Und... Ähm, es wird auch beschrieben, dass Mose auf den Berg hinaufgeht und wieder hinunterkommt. Auch der Weg dort hinauf ist genauso ein Motiv, was wir für uns direkt in Anspruch nehmen auch.
0: Die ersten drei Gebote der zehn beschäftigen Sie mit der Beziehung zu Gott oder mit der Beziehung zwischen Mensch und Gott? Steht dort im Vordergrund.
1: In den Geboten 4 bis 10 kommt Gott jetzt direkt nicht mehr zur Sprache, aber hier fängt es natürlich genau an. Gott stellt sich vor, ich bin der Herr, dein Gott. Ich gehöre dir und du gehörst mir. Wir gehen einen Bund, ein, einen Pakt. Und das ist ein Weg, den wir gemeinsam beschreiten. Ich bin mit dir, auf deinem Weg. Da kommt eigentlich auch die Gottesoffenbarung, die ja im zweiten Buch Mose beschrieben wird, auch zum Tragen, ich bin da, ich bin für dich da. Der Gott, der Mose im Dornbusch erscheint.
0: Ganz wichtig, glaube ich auch, oder für mich auch wichtig, einmal die, die Erklärung der zehn Gebote oder der einzelnen Gebote, nicht nur immer einen Satz zu hören oder, oder auswendig gelernt zu haben als Kind, sondern auch wirklich dann, wie du jetzt gesagt hast, was, was dahinter steckt. Ja.
1: Da würde ich auch einsetzen und sagen, jede Zeit hat sich natürlich die Gebote auch neu aneignen müssen, wie jeder Mensch, jede Generation. Vielleicht ist der Vergleich gar nicht so schlecht zu sagen, es ist wie eine tägliche Yoga-Übung, um den Körper und den Geist ähm, wach zu halten und zu, in Form fit zu halten, aber eben in Beziehung auch zu Gott und zu den Mitmenschen. Und Martin Luther hat ja sich damit auch nicht zufrieden gegeben, dass er die Gebote einfach zitiert hat, sondern hat in seinem kleinen Katechismus zu jedem Gebot eine Auslegung geschrieben, dass es jedes Kind verstehen kann.
0: Luther war quasi für uns Evangelischer der Erste, der die zehn Gebote reformiert, nicht aber erklärt hat, ja. herabgebrochen hat ist ja auch in der Übersetzung natürlich dann anders geworden oder durch die Übersetzungen, aber auch durch bewusste Formulierungen. Was ist dann noch passiert?
1: Ich würde nochmal zurückgreifen und sagen, der Erste, der die Zehn Gebote schon ganz bewusst ähm, in, woanders hineingebettet hat, war Jesus, der gesagt hat, die Zehn Gebote sind alle aufgehoben im Gebot der Liebe. Und das steht über allem. Und das schlägt jetzt die Brücke eigentlich in die Gegenwart. Man hat natürlich immer auch das Drohende, die Angst gespürt, wenn ich mich nicht an die zehn Gebote halte. Aber darum geht es überhaupt nicht. Darum hat ein bekannter Theologe, Karl Barth, bewusst umformuliert, dass du sollst in ein Du wirst, weil du durch Christus dazu fähig bist, in der Lage bist, weil er die Liebe ist und die Liebe uns geschenkt hat. Und wir können das umsetzen. Das Vertrauen ist uns einfach auf den Weg gegeben. Und darin steckt eigentlich die Heilsbotschaft auch der Zehn Gebote. Wir sind Angenommene und man sagt uns, du bist fit, du kannst den Berg besteigen. Und die Gebote sind Wegmarkierungen, an die du dich hältst, weil wenn du links oder rechts abweichst, könntest du dir wehtun oder gar in den Tod stürzen. Und hier werden wir wieder eigentlich am Anfang bei Mose in der Begegnung am Berg mit Gott.